0: טוב, אז אני חוזרת קודם כל לתוספות של אירה ביוסי, דיעבד נמי לא, בסדר? אתם זוכרות שאמרנו שיש כאן שני תוספותים שהם לא בדיוק, הם הולכים בכיוון דומה, אבל הם לא בדיוק אותו דבר. כאן ובמגילה זה כיוון דומה, אבל לא בדיוק אותו דבר. פה אצלנו התוספות בעצם אומר לנו, אם אתן זוכרות, אני, אני, אני פשוט אקרא עוד פעם כדי להזכיר בסדר? ‫אי רבי יוסי דיעבד נמי לא, ‫ואם תאמר, לעולם אי מלך רבי יוסי ‫וברכת המזון שאני דלא כתיב בי שמע, ‫ובשלמה תרומה דליל ומגילת, ‫כל כמן שאין יד רבנן, ‫יש לדמותם לקריאת שמע שתיקנו ‫שצריך שישמע לאוזנו בקריאת שמה, ותקנו כמו בקריאת שמע, ‫ותיקנו ממש שלא יצא כמו בקריאת שמע. ‫אבל בברכת המזון שהיא מדאורה הייתה, ‫כיוון שדלא כתיב בי שמע, ‫למה יש לנו לתקן שלא יצא ‫אם לא ישמע לאוזנו? אז התוספות בעצם טמאים, כמו שאמרנו בשבוע שעבר, על מה, איך פתאום אנחנו מכילים את החיוב, איך רבי יוסי מנסה לחייב לנו את החיוג להשמיע לאוזנו, גם על מצוות אחרות, אז הוא אומר מילא על מצוות דה אם החיוב להשמיע לאוזן הוא בדומה על מצוות מדה רבנן, אז חכמים יש להם את הכוח לחייב, אבל איך בברכת המזון הם מחייבים? הרי ברכת המזון מדאורייתא אדם לא כתוב בשמה ולכאורה מדאורייתא אדם יצא בלי שיהיה כתוב שמה אז למה אנחנו פתאום צריכים לעשות את ההיקש הזה והוא אומר ויש לומר כיוון שתיקנו שצריך להשמיע לאוזנו כמו בקריאת שמע הואיל ומדרבנן מי הצריך להשמיע אין לחלק בין קריאת שמע ובין ברכת המזון ואפילו בדיעבד קידלן למיימר שלא יצא כלומר שיטת רבי יוסי שמחייב השמעת האוזן בקריאת שמה, אומר לנו התוספות, כיוון שאנחנו, התוספות פה אצלנו בסוגיה, אומר לנו שכיוון שאנחנו אה, נמצאים בחכמים כבר קבעו לנו בגדרי קריאת שמע שכתוב שמע, חכמים כלומר רבי יוסי קבע לנו שכתוב שמע צריך להשמיע לאוזנו, בסדר? אז אפשר, הם יכולים, יש להם את הכוח גם להכיל את זה אפילו על מצוות נאורייתא שלא כתוב בשמה כמו ברכת המזון אבל מה שיוצא מהתוספות פה בצורה מאוד מפורשת זה שכל החיוב הזה של השמעת האוזן פלוס בעיקר השמעת האוזן בשאר מצוות ולא בקריאת שמע זה חיוב שהוא מדרבנן נכון הוא מדרבנן הוא לא מדאורייתא לעומת זאת התוספות במגילה אני שנייה פשוט אשתף מסך אז גם תוכלו לראות את זה אצלי הנה הטוסות במגילה. ואלה אה דתניה לא יברך אדם ברכת המזון בליבו, אומרים לנו, קשיא הכי בדמינן ברכת המזון לקריאת שמע. בישלמה מגילה איכה למימר דסבר כמאן דאמר דצריך בקריאת שמע השמעת חוזין, וסבר דתקינו רבנן מגילה כאין דאורייתא. אבל ברכת המזון דאבי דאורייתא ולא כתיב בי שמע, מנה לנתקן דצריך שישמע לאוזנו. נכון? זו הייתה השאלה, והוא אומר, ויש לו מהמדקים לגמרי על ברכת המזוהם מקריאת שמע. כלומר, מה הוא אומר לנו פה בעצם? הוא לוקח לנו גם את מגילה לכהן דאורייתא, בסדר? ואז כאילו כבר שם את זה ברובד אחר, מה שאומר שלאן הם מכוונים כאן בעצם את כל הציווי הזה של השמעת האוזן. שגם בשאר מצוות הם מכוונים שהשמעת האוזן היא דאורייתא, היא לא דרבנן. כלומר, בעצם המחלוקת בין התוספות בסוגיה שלנו לתוספות במגילה, זה שהתוספות בסוגיה שלנו, שניהם בעצם אומרים דברים מאוד דומים, בסדר? שיש כאן רבי יוסי מקיש מקריאת שמע, שכתוב בשמה, לשאר מצוות, בסדר? אבל השאלה באיזה רובד זה נמצא ההיקש הזה. התוספות בסוגיה שלנו אומרים לנו שזה נמצא ברובד של דה רבנן, לעומת התוספות במגילה שאומרים שזה נמצא ממש ברובד של דאורייתא, כלומר ברגע שחכמים עושים לנו את ההיקש הזה, הם יכולים לעשות את ההיקש הזה אפילו דאורייתא. גם <תם> ברכת המזון בכל אורי מגילה? גם ברכת המזון לדעת רבי יוסי, שנייה, אנחנו לא פוסקים הלכה ככה, אבל, לדע... אבל גם ברכת המזון, בואי נגיד ככה, אני עוד לא אומרת שאנחנו לא פוסקים הלכה יש לנו בהמשך הדפים, זה אומר... משימה לחברותו. בסדר, אבל בגדול זה בעצם הרעיון של מה שנעשה כאן בתוספות. בסדר, המהלך בתוספות הוא שלשיטת רבי מי שאומר שמע, השמע לאוזניך מה שאתה מוציא מפיך ומכיל את זה על שאר מצוות, אז בשאר מצוות הרובד יהיה, לפי התוספות בסוגיה שלנו כאן בברכות, הם יגידו לנו רובד מדי רבנן. בסדר, חכמים תיקנו את זה, אבל זה לא דאורייתא. והתוספות במגילה מפתיעים אותנו בזה שהם אומרים לא, מגילה, בגלל שאנחנו כאן מגילה גם כאן דאורייתא, וברכת המזון היא דאורייתא, ואני יכול לעשות את ההכלה של הכל אחד על השני, להקיש מאחד לשני, בגלל שכל התנאים מקישים בעצם מהדברים האלה אחד מהשני, בסדר? זה בעצם המבנה והרעיון של מה שהתוספות עושים לנו פה. אבל התוספות כאן... השני פה, בדף הזה, כן, כן. הוא... זה מה שראינו עכשיו האחרון, נכון שהוא אומר שזה מגילה היא כאן אבל בסוף... זה לא קשור למגילה מה שהם אומרים, הם עדיין, הם עדיין אומרים, מגישים מקריאת שמע, וקריאת שמע זה עדיין די רבה, כאילו זה עדיין, זאת אומרת, הם אומרים שכיוון שתראי, רבי יוסי הרי שאומר לנו שמע, כתיב שמע, השמע לאוזניך, מה שאתה מוציא מפיך, אז השאלה היא איך אנחנו קוראים כשמישהו נסמך על מילה בפסוק, בסדר? אפשר תמיד להגיד הרי, כשיש לנו שמע, שמע לאוזניך, אפשרות אחת להגיד שמע, דאורייתא, בסדר? בתורה כתוב שמה, אפשר להגיד לא, אשמה זה אסמכת בעלמא למה שחכמים תקנו שצריך להשמיע לאוזן, בסדר? עכשיו, למה בעצם כל זה משנה לנו? כלומר, מה בעצם כל העניין אה, אה, כאן משנה לנו? אה, אז תשימו לב ש... אה, בעצם אנחנו יכולות להגיד, שמהסוגיה שלנו, כל האלימות בכל הסוגיה, בסדר? כל הסיפור הזה של השמעת האוזן, אנחנו יכולות לקחת את זה בעצם לשני כיוונים. איך אנחנו בעצם מבינות את החיוב הזה להשמיע לאוזן? זה חיוב או כתוב מלהשמיע לאוזן? אפשרות אחת שאנחנו יכולות לומר, שבעצם יש לנו שני חיובים. יש לנו חיוב לשמוע, ו... לא, להשמיע, ויש לנו חיוב של קריאה, בסדר? כלומר, השמעת האוזן היא כאילו חיוב נוסף. הוא, הוא לא חיוב שהוא חלק מהגדרת הקריאה. האפשרות השנייה היא להגיד לא, ההשמעה היא מגדירה את הקריאה. מה שאומר שאם אני משמיע לאוזן ככה קוראים, בסדר? איך קוראים קוראים על ידי ההשמעה לאוזן? על ידי ביטוי בקול וביטוי בשפתיים בלבד בלי להגיד בקול הוא רק ביטוי בשפתיים בלבד בלי להגיד בקול הוא רק ערהור, הוא דומה לערהור הלב וזה לא אה, נקרא הקריאה ואז בעצם יוצא לנו שהשמעת שהקריא... האוזן מגדירה את הקריאה, מג... מגדירה איך עושים את המצווה, או שנגיד שיש לנו כאן שני חיובים שונים. עכשיו מה שאני מנסה ככה שנלך אליו, זה על פי זה בואו ננסה רגע להבין מי, מי חושב מה, כלומר מה קורה פה מבחינת הראשונים בהמשך הסוגיה, בסדר? לאן הם לוקחים את זה? גם ברובד של דאורייתא דרבנן, ואיך הם מבינים בעצם את רב חיסטא ורב יוסף ואת ה... הגדרה של שאר מצוות וכולי וגם ברובד של מה מגדיר את הקריאה בסדר מה, מגד... מה, מה, מה החיוב פה האם יש לנו הגדרת קריאה והחיוב הוא רק כחלק מחיוב הקריאה יש חיוב השמעת האוזן או שיש פה פשוט שני חיובים שונים גם חיוב שמיעה וגם חיוב קריאה ואיך נדע את זה מי שיעזור לנו פה כמובן מאוד זה החירש בסדר החירש האם הרי החירש אם הוא חירש שמדבר מצליח להשמיע אבל הוא לא שומע בעצמו את מה שהוא אומר אז למי שאומר שצריך להשמיע לאוזן כחיוב בפני עצמו אז החירש לא יוצא ידי חובה כחלק מחיובי המצוות וממילא הוא לא יוכל גם להוציא אחרים נכון? <חיוב> יש לו חיוב לקרוא וחיוב <חיוב> לשמוע ואם הוא לא שומע אז הוא לא מקיים את המצווה כמו שצריך ואם ההגדרה היא רק, היא רק מגדיר קריאה כלומר קריאה שהיא בקול אז החירש קורא בקול זה שהוא לא שומע אז הוא לא שומע, בסדר, אז מה? אבל ערב טוב שאני. אז, אז הוא לא שומע, אז מה? אבל אחרים שמעו אותו והם יצאו ידי חובה בקריאה שלו. הוא אולי, הוא ביצע את הקריאה כמו שקריאה צריכה להתבצע, ואחרים שמעו אותו, ולמה שלא יצא אחרים ידי חובה. בסדר, אז אחרי שהוא בדיוק דוגמה מצוינת להגדיר לנו איך הדברים עובדים. אני מתחילה מהרשב"א, תשימו לב, הרשב"א קודם כל מסכם לנו שוב פעם את הסוגיה, בסדר? עושה לנו סיכום קצר של הסוגיה בהתחלה, של מה שקורה פה, ואז הוא מביא את הרייבד, בסדר? הרעב"ד הוא אומר, הקשה הרעב"ד ז"ל לרבי יוסף דאב"ד יצא, והשקט ושמר דברי תורקטיב, אם כן לכתחילה, מה יצטרך להשמיע לאוזנו? והוא תראה שכל מה שאנחנו אומרים תעסקת ושמע זה נאמר לחוד בסדר כדי שאתה גם תקיים את הדברים אבל הוא עדיין אומר ששמיעת האוזן צריך לכתחילה משום דכתיב ושמע בסדר ואז בעצם הוא יוצא מהרייבד שימו לב שהרייבד ב... תגיד איפה זה אצלנו? זה אצלכם מקור ארבע אני חושבת צריך להיות זה תוך הרשב"א סלם. זה פשוט נראה אצלי קצת אחרת כי שיחקתי קצת אה, כן. שובות, אבל זה... Uh, בסדר זה... זה אמור להיות די דומה um, אז אומר לנו הרב ועד בעצם שלכתחילה צריך שמיעת האוזן בדיעבד לא אבל שמיעת האוזן שצריך מלכתחילה היא באיזה רובד? ש... של דאוריית נכון? אה. רובד של דאוריית כתוב שמע לא רשום מה משום דכתיב שמע, זה לא נשמע שחכמים תיקנו את זה, אלא זה כתוב כאילו זה רובד של דאורייתא. כלומר, אם יש לנו את, של... אני חוזרת רגע אחד לשיטות של בתוספות שאמרנו קודם, אז אמרנו שהתוספות בסוגיה שלנו אומרים, כן, צריך לשמיע את האוזן, אבל זה מדרבנן. שער מצוות, בסדר? כי מקישים את זה מקריאת שמע. התוספות במגילה אמרו לנו, כן, צריך לשמיע את האוזן, לשיטת רבי יוסי כמובן, אבל... אנחנו מקישים בזה מדאורייתא, כי מגילה כאב, כאין... דאורייתא תקנו, וברכת המזון היא דאורייתא, ואנחנו מקישים את כל המצוות דאורייתא, עושים אותם המסל... ביחד, בסדר? בסדר? בסל אחד. אומר לנו הרדד, הוא נותן לנו בעצם שיטה נוספת פה, אפשרות נוספת ושיטה נוספת, שהוא אומר, מצד אחד, זה כן, זה דאורייתא, אבל זה דאורייתא רק לכתחילה. בסדר? אז הוא כאילו נותן לנו כזה פתח מילוט בעצם. שלכתחילה באמת צריך מדאורייתא וגם הוא אומר שם... על כל המצוות. מה זה? הוא אומר גם על כל המצוות, על כל המצוות. ש... על כל המצוות, למה הוא אומר את זה על כל המצוות? הוא אומר, כתוב, הסכת ושמע ישראל, כתוב את זה על... באופן כללי, לא כתוב את זה על מצווה ספציפית. אז מהסכת ושמע ישראל, אני מבין שבכל המצוות כולן צריך הסכת ושמע, צריך אה, לשמוע, וזה מדאורייתא, אבל מה זה רק לחתכלה, בסדר? ואחר כך אומר לנו הרשב"א על זה, ולדין היקשי ליה רבי יהודה משמי דרבי, דמצריך שמיעת האוזן בקריאת שמע לכתחילה, משמע ישראל מפיק לה. הוא יוצר, הוא מבין את זה משמע ישראל, ואפילו הכי בדיעבד יצא. הוא אומר, יותר מזה, רבי מאיר אפילו לכתחילה מאפשר בלי שמיעת האוזן. בכל שכן בשאר מצוות, נכון? אז מה, מה, מה פתאום לזה? אלא שנצטרך עוד לומר, דבהסכת ושמע גופי פליגי. כלומר, אנחנו בעצם צריכים שגם לגבי הסכת ושמע יש לנו מחלוקת, בסדר? הוא מכניס לנו פה בעצם מחלוקת נוספת. שבהסכת ושמע יש לנו מחלוקת. רבי יוסי ורבי אה, יהודה משמי דרבי דורשים ושומעים להשמיע לאוזן מלכתחילה, בסדר? רבי יהודה משמי דנפשי, כלומר רבי יהודה לעצמו ורבי מאיר לא דורשים בכלל לדברי תורה, כלומר הסכת וקבל. ורק בשמע ישראל הם חולקים שרבי יהודה דריש מיני שמיעת האוזן ולכתחילה, גורס בשמע ישראל לכתחילה שמיעת האוזן, ורבי מאיר אומר לא, לא צריך בכלל לשמע בכל לשון שאתה שומע גם לכתחילה ואין שום צורך בכל הסיפור הזה, זה הלבבך אחר כוונת הלב הדברים אמורים. כלומר, אתם מבינות מה בעצם יוצא פה, מה מסדר לנו פה יפה הרשב"א, הוא בעצם אומר, יש לנו, נשים רגע, הסכת ושמע מתייחס לשאר מצוות, בסדר? ואז אני שם את המחלוקות שם לגבי שאר מצוות ואחר כך בשמע ישראל אני, אני מעמיד את המחלוקת עוד פעם לעצמה בסדר אני כאילו מפצל בין שתי המחלוקות ובכל אחד מהדברים האלה יש מחלוקת בסדר אז זה הפירוש של הרשב"א שהוא ככה פשוט מסדר יפה את והוא הכניס לנו כאן את השיטה של הרייבד שאומר לנו שלכתחילה שמיעת האוזן היא בסדר ובדיעבד יוצאים גם בלי מה קורה לנו בריף? הריף, כמו שאתם שמות לב, מעתיק את המשנה כמו שהיא, נכון? כן. הקורא את שמע ולא ישמע לאוזנר יצא, דברי רבי יהודה, הרבי זמר לא יצא. בסדר? ואז הוא אומר, אמר רבי יוסף, מחלוקת בקריאת שמע, אבל בשאר מצד דברי הקול יצא. דתניא לא יברך אדם ברכת המזון בגבו, ואם יצא, וזהו, וכאן הוא סוגר את הסוגיה. כלומר, בעצם לפי הריף, נכון? שפוסק כמו רבי יוסף, הוא אומר שדברי הכל לצד אנחנו לא נכנס פה בכלל עם תשומת לב בהקשר הזה ללכתחילה ודיעבד. נכון? הוא לא נכנס לרבי יהודה משמי, רב... רבי יהודה משמי דרבי, נכון? הוא, הוא מביא לנו את זה כאילו בפשטות שהמחלוקת עצמה היא רק בקריאת שמע, אבל בשאר המצוות אין בכלל מחלוקת. ורבנו יונה בעצם אומר על פי זה שהוא מכניס לנו את כל הנושא הזה של המחשבה וההרעור, בסדר? כלומר הוא אומר מה, מהגמרא שלא אברך אדם מרכת המזון בלבוב ואברך יצא, אנחנו מבינים שאם אתה נמצא במקום שאתה לא יכול ואין לך ברירה אז לפחות תעשה את זה, הרעור הלב. אבל בסוף על ההלכה בהקשר שלנו, ההלכה כתברי שניהם להקל שאם לא ישמיע להזנוע יצא, כיוון שהמסקנה הוא שאפילו בקריאת שמע יצא לא היה צריך להביא למעלה, הריף זה על מחלוקת בקריאת שמע ובשאר מצוות ואז מה הוא אומר? אנחנו בעצם, למה הריף יצא? זאת אומרת, הוא שואל כאן על הריף שאלה טובה, נכון? הוא אומר, למה הריף בעצם היה צריך, היית צריך להביא לנו מחלוקת בקריאת שמע ובשאר מצוות דברי הכל לצערי. גם לגבי קריאת שמע, אנחנו יודעות שמה שנפסק לנו להלכה זה שבדיעבד גם אם לא ישמיע לאוזנות, נכון? כי אנחנו עוסקים כרבי יהודה וכרבי יהודה משמידר רבי אז הוא אומר, אז עריף, למה אתה מביא לי בכלל את הדבר הזה? היית צריך להגיד, אמר רבי יוסף, לכתחילה צריך להשמיע לאוזן, בדיעבד, יצא. למה אתה צריך להביא לי צריך, כמחלוקת בקריאת שמע? ואז הוא מסביר על זה שאפשר אה, דלהשמיעינא דברכת המזון, אף על פי שלא ישמע לאוזנו, הוא יצא, כתב דברי רבי יוסף. כלומר, הוא הביא את דברי רבי יוסף על המחלוקת בקריאת שמע, כי הוא רוצה לשים, שנשים לב שבברכת המזון צריך בדווקא... אה, להשמיע לאוזנו לכתחילה, בסדר? רוצה להדגיש את זה בברכת המזון. רגע, אז לפי רבנו יונה, מי שרק כאילו אמר בליבו יצא או לא יצא? לא יצא. לא לפי יצא. לפי רבנו יונה, mm -hmm. רק בלב לא יוצאים בזה ידי חובה. Okay, אוקיי. וזה... בסדר? אז יש לנו כאן בעצם, בעצם ברבנו יונה אנחנו רואים שלוש דרגות. לכתחילה צריך להשמיע לאוזן, זה ברור. בדיעבד גם אם ביטאת בשפתיים כיוון שחתך משפתיו יצא אבל אם אתה רק מהרהר ולא מהרהר בלב ולא חותך אפילו בשפתיים כי אתה נמצא במקום שאתה לא יכול לחתוך בשפתיים אז אמנם זה לא יצאת על ידי חובה אבל הקדוש ברוך הוא יראה ללבב והוא יעלה לך את זה כמשהו לפחות בסדר תהיה לפחות משהו בהקשר הזה בסדר? חנה, אני רציתי לשאול, כאילו אחר כך בהמשך במקום הספרדזי של הרמב״ם, אה, התלבטנו אה, האם הוא מדבר על, על הברכות, זאת אומרת ברכות מדרבנן, ולכן הוא מוציא אה, שבערך בלבו היא די חובה, או שבוט הוא חולק על הריף? אז בואו רגע נראה את הרמב״ם, בסדר? עוד שנייה אחת. אז הרמב״ם אומר לנו ככה, קודם כל הרמב״ם פוסק לנו, בדיחות קריאת שמע צריך להשמיע לאוזנו כשהוא קורא, ואם לא השמיע <תק> <תק> זה הפסק הראשון לגבי קריאת שמע. מה קורה לנו בשאר ברכות? <תק> בסדר? והכספים שלהם ידרך לנו כאן שהרמב״ם כמו עריף בהקשר הזה של קריאת שמע. בשאר ברכות כל הברוכות כולן צריך שישמע לאוזנו מה שהוא אומר, ואם לא ישמע לאוזנו יצא בן שהוציא בשפתיו בן שברך בליבו. אז לכאורה הרמב״ם פה הוא כמו עריף או לא? כן. <תק> <תק> כי הוא אומר לא יברך אדם ברכת המזון בליבו, ואם ברך יצא, אם ברך בליבו יצא. אז הוא בעצם יוצא בדיוק כמו הריף בברכת המזון. לא, אבל הוא, מרקת הוא, מרקת הוא, מרקת. הוא, 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 הוא אומר... תראו את הכסף. ברור, הוא, הוא בליבו, הוא כן יוצא בדרך כלל בדיעבד, <אז> אבל, אבל הוא יוצא. הריף <אז> בכלל <אז> לא <אז> ברור שזה בדיעבד. העניין של ערך מחשבה יותר מאשר ערך הליכתי. העניין של הלוואיך בליבו. הערך של המחשבה זה ברבנו יונה, דווקא אתם רואות שכאן בברכת okay. המזון, מהברייתא הזאת שלא יברך אדם ברכת המזון בליבו ואם ברך יצא אז בלכתחילה צריך באמת אה, לא לברך בלב, כן? צריך להוציא בשפתיו ולהשמיע לאוזנו. כן. Yeah. אבל בדיעבד, גם כשאתה ברך בלב זה עדיין נחשב כברכה, yeah. נכון? כי אם ברך יצא, כך אומרת לנו הברייתא. ובאמת זה מאוד מעניין שתראו שהכסף השתקף כאן מדגיש לא יברך אדם ברכת וזון ואם ברך יצא פירש רש"י בליבו שלא השמיע לאוזניו מלשון רבנו שכתב בן שהוציא בשפתיו בן שברך בלב משמע דאף על פי שלא הוציא בשפתיו יצא כלומר יש כאן מחלוקת דרך חריפה כי רש"י יגיד לנו מה זה היצא הזה של אם ברך יצא שהוא יצא בזה שהוא ביטא בשפתיו אבל רק הרהור סותרה שיהיה פה עם רבנו יונה נכון שרק הרהור הלב בלבד לא מספיק אלא הוא נחשב למשהו אבל הוא לא באמת מוציא ידי חובה ולכאורה מהרמב״ם יוצא שבברכות כן בברכות אפשר לצאת ידי חובה גם בזה מה קורה לנו במגילה וזה מה שמעניין אז תראו את הרמב״ם במגילה אחד הקורא ואחד השומע מהקורא יצא ידי חובתו והוא שישמע ממי שהוא חייב בקריאתו בקריאת אם היה הקורא קטן או שותה, השומע ממנו לא יצא. לפי הרמב״ם פה לכאורה, מה קורה לנו עם חירש? קודם מציא. כל ברור שאנשים מוצאו את ידי חובה לפי הרמב״ם, בסדר, אבל אני לא בעצם נשים כרגע, עוד, עוד רגע אולי נספיק עוד להגיע לנשים גם, אבל מה קורה פה עם החירש? לפי הרמב״ם... הוא מוציא חובה. מה זה? הוא מוציא את חוב לדעת הרמב״ם. יפה, לדעת הרמב״ם לכאורה חירש מוציא את חובה, נכון? איך נוכל להסביר את זה שחירש מוציא ידי חובה לדעת הרמב״ם? הוא מחויב, ושומעים אותו. כלומר, מה אומר לנו הרמב״ם לגבי, איך גורס הרמב״ם לגבי, מה uh, יש לנו פה, חיוב, מה, איך אנחנו מבינות את חיוב השמיעה? יוצא מכאן שלפי שהשמ... הרמב״ם השמעה לאוזן אינה uh, מגדיר קריאה, אלא היא גדר בפני עצמו. יש לנו קריאה, יש שמיעה, אז בסדר, אז שמיעה אתה לא צאת, אבל לקראת, הם שמעו, הכל בסדר, נכון? זאת אומרת, כמו השיטה הראשונה שניסינו להביא קודם, נכון? זה מה שיוצא כאן מהרמב״ם. וזה כמובן בניגוד לריף שפשוט ציטט את המשנה, חוץ מחירש יותר וקטן. הכסף משנה, בעצם מה שהוא עושה כאן, הוא עושה כאן דבר כזה, הוא אומר לנו שזה מוזר שהרמב״ם אומר את הדבר הזה, בסדר? ולכן הוא בעצם מנסה לומר לנו, שאולי הנוסחה של הרמב״ם הייתה שונה, בסדר? ולכך צריך לומר שאין בנוסחת ספרי רבנו אלא שוטה וקטן בלבד לא חירש. בסדר? בספרים, כלומר בגמרות שהיו לפני הרמב״ם החירש לא היה שם. וזה מתאים כמובן גם לשיטת הירושלמי שאמר לנו שהחירש סתם ננצח שם אחרי כולם והוא בעצם כן מתאים. אז יש לנו יש לנו ענף מסוים שהולך מהירושלמי וכנראה מגרסה מסוימת בגמרות של הרמב״ם שאומרת שהחרש בעצם מוציא ידי חובה כי יש לנו גדר נפרד, יש לנו גדר שמיעה ויש לנו גדר קריאה שני גדרים נפרדים, אז את הקריאה הוא יכול להוציא ולעומת זאת רוב הראשונים אומרים לנו לא, לא 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 לא, זה לא ככה הכל זה, אה, השמיעה מגדירה את הקריאה, בסדר? ולכן אנחנו שמים לב אם יש לנו הבדל בין eh, השמעה לאוזן לבין ביטוי שפתיים כמו שראינו קודם ושם זה לא יעבוד ככה ויותר מזה אומר לנו הכסף משתקן בהמשך והוא מכניס לנו כאן שלב נוסף בשם הריף והראש בסדר והוא אומר לנו שעל אה... הסיפור הזה של מגילה הוא אומר גם במגילה שנה סתם דלא יצא איתלה נמר דסבר דמגילה שני דבעלן בפרסום הניסה ככל שלא ישמע לאוזנו, ליכא פרסומי ניסה. בדרך זה צריך לומר לדעת ריף והראש שכתבו גם במגילה סתם מתניתין דלא יצא, וגם בקריאת שמע פסקו די יצא, כלומר, אז צריך לשים לב שהריף והראש בקריאת שמע פסקו לנו שהוא כן יוצא ידי חובה גם אם לא ישמע לאוזנו, בדיעבד לפחות, כן? ואילו בקריאת מגילה, ברגע שאומרים שחירש לא יכול להוציא, משמע שלא יוצאים בלי אשמה לאוזן. למה לא יוצאים בלי השמעה לאוזן דווקא במגילה? לנו, אומר לנו הכנסת מישנה בשם הריף והראש כי צריך בגילה פרסום מניסה. ופרסום מניסה יכול להתבצע רק כשיש שמיעה, נכון? רק כשיש קול. אם תהרהר בלב או תבטא בשפתיים לא יהיה פרסום מניסה. הפרסום מניסה יוצא דרך השמעת הקול. בסדר? ותראו שבאמת ככה הוא גם פוסק, תראו כאן בזהו. אז בשולחן ערוך פוסק לנו בלקות קריאת שמעה צריך להשמיע לאוזנו מה שהם הוציאו בפיו, בפי, בפי, אם לא ישמיע לאוזנו יצאו, ובלבד שהוציאו בשפתיו על פי, אז תשימו לב דבר שהוא לא גורס כאן כמובן ערעור הלב, אלא כן צריך לפחות להוציא בשפתיו, אבל מצד שני הוא כן אומר לכתחילה דיעבד בדיוק כמו שאמרנו בהלכתה בגמרא, בסדר? והמשנה הברורה מזכיר לנו שדעת הרייבד שהובאה בחידושי הרשב"א, שמדאורייתא צריך לכתחילה אה, להשמיע לאוזן ולדעת הרבה ראשונים מדרבנן, מספיק מדרבנן, בסדר אבל יש כאן uh, מחלוקת בין הרייבד לב, ברשב"א לבין אחרים, בסדר? Uh, דבר נוסף אומר לנו השולחן ערוך לגבי שאר ברכות לגבי ברכת המזון, צריך שישמיע לא על שאר ברכות אלא לגבי ברכת המזון, צריך שישמיע לאוזניו מה שמוציא בשפתיו, ואם לא ישמיע לאוזניו יצא, ובלבד שיוציא בשפתיו, כלומר השולחן ערוך פוסק פה כמו רש"י שלפחות צריך הוצאה אה, בשפתיו, בסדר? כמו שראינו קודם. ובברכת אה, הפירות הוא גם פוסק אותו דבר, ברכת הפירות, כלומר בשאר ברכות צריך להשמיע לאוזניו, ואם לא ישמע לאוזניו יצא בלבד שהוציא בשפתיו, ונאמרים בכל השון וכולי, בסדר? מה הוא פוסק לנו לגבי אה, הלכות מגילה? אחד הקורא ואחד השומע מן הכל יצא ידי חובתו, והוא שישמע ממי חייב בקריאתה, לפיכך אם היה הקורא חרש או קטן או שוטה, השומע ממנו לא יצא. כלומר, הוא הכניס פה את החרש פנימה, ואיך נסביר את זה? אז נסביר את המשנה הברורה, בגלל פרסום מניסה. אך על עניין מגילה דהו משום פרסום מניסה, החמירו בו יותר בהשמעה לאוזנו ולעיכובה. עינמי בחרש גרד פיישן לא יכול להשמיע לאוזנו. אבל מז... מסביר לנו המשנה הברורה שלדעת כמה אחרונים, אפילו אם הוא חרש, גם הוא יוצא שומע ממנו ידי חובה, אבל מכל מקום מקום לכתחילה לא יעמידו חרש כזה על הציבור שיקרא, בסדר? Uh, תראו רגע אחד כאן, וזה אנחנו פרטעים, נלך לקראת סיום ומקסימום את הדירטור. בואו נראה מה נעשה. אומר לנו הביאור הלכה, מי זה הביאור הלכה? יודעות? ביאור הלכה זה המשנה ברורה. שהוא החפץ חיים, בסדר? זה אותו אחד. בביאור ההלכה הוא פשוט מבאר, הוא פותח יותר את מה שהוא מביא במשנה ברורה. גם שער הציון זה אותו אחד. כלומר, משנה ברורה, שער הציון ביאור ההלכה, כולם זה אותו אחד. פשוט שער הציון מציין מאיפה המקורות לדברים שהוא מביא בפירוש שלו במשנה ברורה. בשיטה ברורה הוא מביא את ההלכה ומרחיב אותה, מספר אותה קצת יותר. בביאור ההלכה הוא פותח צוגיות, יותר. בסדר? זה חשוב. אז נאמר לנו הביאור הלכה מלשון שולחן ערוך משמע דאינו בר חיוב כלל על חירש, אף לקרות לעצמו. החל מסברתו בבית יוסף שכתב דמשום פרסום עיני זה הוא, משמע דלכאורה דה, רק לעניין להוציא אחרים שהם פיקחים צריכים לשמוע מאיש ששומע באוזניו דווקא, עיין שם. משום דהלו אותן אחרים יכולים לקרות לעצמן או להשתדל שיוציאן איש אחר, שיש לו חוש השמיעה כמותו, אבל לא לפטרו לגמרי מקריאה על כל פנים. ואז הוא מביא בסוכריים, ועלו אף דבעלמא, שנשים פטורות ממצוות עושה שהזמן גרמה, הכה חייבו אותה, לפני שאף היו באותה נס, ואף חרשין היו באותה נס, ולא גרמהן. כלומר, איך אני אגיד על חרש שהוא פחות מאישה, לא הגיוני להגיד דבר כזה. ולכן הוא אומר, אם נשים יכולות להוציא, אז לכאורה אפילו חרש אה, יכולות לצאת, להוציא, באיזה. ויש בזה ערכות דברים, ואין כאן מקום להעריך. לכן לדינה אין אף קמינה. זה בלאו הכי עלות לא דעת כמה ראשונים הרשב"א והריאז והרשב"א שגם לאחרים הוא מוציא וכל שכן שהוא בעצמו בר חיובה וגם ברמב"ם יש חילופי גרסאות וכן הסכימו כמה אחרונים כמו שכתבתי בשנה ברורה ועל כן חירש לעצמו בוודאי מחויב לקרות בעצמו כיוון שאינו שומע ואף אם יקראנו בלא טועמים גם כן אין קפדה זה נורא מעניין מה הוא אומר בעצם הוא אומר על חירש הוא לא פטור מקריאת מגילה אלא מה כיוון שהוא לא יכול לשמוע באחרים הוא חייב לקרוא לעצמו שיקרא בעצמו כי רק ככה הוא יוכל לצאת ידי חובה. בואו את השלוש דקות האחרונות, אני אתעציציה לעזר אשר לכם לקרוא לבד אם תרצו, והשלוש דקות האחרונות אני רוצה רגע אחד לחזור אל מה שאמרתי לכם ברב, בשם הרב מרדכי שטרנברג. בסדר נראה כמה נספיק ממנו, שתי דקות נותרו לי, לא הרבה. אז הוא, תראו מה הוא עושה, הוא בעצם אומר אה, השארי תשובה כתב שאף אם נאמר שחירש לא יכול להוציא את דרכים ידי חובה פשוט הוא שאדם המסוגל לשמוע אם קרא באופן שלא שמע כגון שהוא כבד שמיעה הוציא את שומע בידי חובה ואז הוא מסכם מתוך עיון בסוגיה בדף וטף הראשונים התבהר לכאורה שלא מצאנו חיוב שמיעה במגילה לאיש אלא הוא אומר יש חיוב שמיעה לאיש וכאן הוא אומר על פי מסקנה זו חוזרת ונורא השאלה הנ"ל מהי משמעות החיוב של נשים בשמיעת מגילה אם זה חיוב האם כיצד האיש מוציא את האישה ידי חובה עם חיובו בקריאה וחיובה בשמיעה? הרי אלו שני חיובים שונים. ולכאורה האיש חשיב דלא בר חיובה בחיוב של האישה. זאת אומרת, אם אני אומר שהאישה רק חייבת בשמיעה, ואיש רק חייב בקריאה, אז כל אחד גם יש לו חיוב מסוג אחר, אז איך האיש יוצא את האישה ידי חובה? ועוד שאלה שהוא שואל, נופר, אמרתי לך... אבל האיש גם יכול לצאת ידי חובה בשמיעה. לא, זה מה שהוא טוען. שהאיש לא יכול לצאת... מי ישמע את זה ידי חובה בשמיעה? לכאורה, רגע, לכאורה, תכף הוא יגיד את זה שלא, אבל לכאורה הוא ניסה להגיד שאין חיוב שמיעה לאיש, אז לכאורה האיש צריך לצאת רק בקריאה. והאישה היא דווקא בשמיעה. והוא מוסיף לזה גם את השאלה האם אישה שתקרא מגילה בלא השמעה לאוזנה תצא ידי חובה. ואז הוא אומר ככה, נראה לומר שחיובות של אנשים הוא להצטרף לקריאה. ודי להן בשמיעה כדי לעשות זאת. כלומר, את אותו הדבר מחויבות הנשים לעשות באופן פחות להיפגש עם הקריאה על ידי שמיעה בלבד. חייבת לומר שכל הלימוד הזה זה לימוד שהוא החליט ללכת אליו, כן? כלומר כמו שראינו אפשר גם ללמוד אחרת ויותר פשוט ללמוד אחרת זה בשביל להסביר את דעת דאר... בהאג. על פי הגדרה זו מובן שאין כאן שני חיובים כי הם שני אופני קיום של אותו חיוב. כלומר מה יגיד לנו אם אני חוזרת איתכם עכשיו לאיך להבין את החיוב של השמעה האוזן, תגיד לנו רב מור, מרדכי שטרן, בארגנים רוב הראשונים שאומרים שאין כאן, שההשמעה לאוזן היא מגדיר קריאה, כי לא, שמיעה זה מגדיר של קריאה, זה לא חיוב בפני עצמו, בסדר? ולכן הוא אומר, על פי הגדרה הזו שאין כאן שני חיובים, האיש יכול להוציא את האישה, למה? כי זה פשוט חלק מההגדרה של מה שהוא חייב בו. על פי זה מסתבר לומר שאישה שתקרא מגילה בלא השמעה לאוזנה תצא ידי מפני שאין חובתה לשמוע דווקא, הקריאה בוודאי לא גרעה מהצטרפותה לקריאה דרך השמיעה. בסדר? בכל מקום שהתורה ציוותה לשמוע דבר מסוים, כלול בחיוב זה, הצורך, הצורך הוא מלא החובה להשמיע קול על מנת לשומעו. הגדרה זו קורמת לכך שאם היא לצאת ידי חובה על ידי חברי, אני נזקק לדין שומע כעונה, כלומר אני צריך לשמוע ממש. אבל לעומת זאת, במגילה איש הצטווה בקריאה, והאישה הצטרפתה להצטרף לקריאה על ידי שמיעה, ואין השמיעה נדרשת מצד עצמה, אלא בתור מה שהקריאה עושה, היינו המפגש עם המגילה, כלומר פרסום מניסה. כיוון שעניין השמיעה במגילה הוא ליצור מפגש עם המגילה, אין השמיעה הזו מוגדרת כחובת שמיעה רגילה. והיות ואין חובת השמיעה, גם כן אין צורך בדין שומע כעונה על מנת לצאת לידי חובה וכולי, ועל פי זה אישה יכולה גם אם היא שמעה, גם אם היא לא שמעה בדיוק, ומביא את זה שיש ראשונים שאומרים, שיש, שאומרים שקטן יכול להוציא נשים מידי חובתן בקריאת מגילה כי הוא פחות או יותר אותו חיוב כמוהן ואז בסוף בסוף אני בזה מסיימת ממש עדיין נותר לנו לבאר מהי סיבת השוני בין גברים לנשים מדוע כך תקנו חז"ל מהי הסיבה לחלק בין חיוב גברים לחיוב נשים במגילה הוא אומר, נראה ליד המוצות ומה שנאמר לגבי מצוות הקהל, אנשים באים ללמוד, נשים באות לשמוע, כך הוא היחס בין חובת הגברים לבין חובת הנשים בלימוד, האיש מצווה להיות בלימוד, והאיש, ללימוד, לה בשמיעה. ומכאן אתן יכולות להבין את שיטת רבים מתלמידי החכמים שטוענים שנשים צריכות להיות פסיביות בלימוד ולא אקטיביות בלימוד, הן צריכות לבוא לשמוע, להיות מקבל, בסדר? לבוא ולשמוע בלבד. והם כנראה יחלקו על מה שאנחנו עושות פה בשיעור הזה, אבל אנחנו ברוך השם לא פוסקות לשיטתם, אנחנו הולכות קודם כל עם רוב הראשונים שהולכים אה, לא משתדאג, אלא ש... לא מקריאת מגילה לחיובן הוא אותו חיוב כמו של האנשים, וממילא לא צריך להגדיר להם כל מיני גדרים שונים בקריאת מגילה ולא בלימוד תורה, ואנחנו יכולות להמשיך ללמוד תורה ולהיות אקטיביות בלימוד, וכולנו נודה שכשאנחנו אקטיביות בלימוד אנחנו גם מתעוררות ואנחנו קולטות הרבה יותר, נכון? אז זה, זה סיום קצת שולמי של רבי ורדכי, אבל בסדר.